0: Saludos y bien hallados, damas y caballeros, a este nuevo programa de Marvel Studios Noticias. Seguimos en mitad de esta pandemia mundial. Que se está llevando la vida de mucha gente. Se está llevando el trabajo de mucha gente y está sumiendo el país. Bueno, el país y el mundo. En bastante caos. Eh, yo soy Chevy y es un placer que vengáis a este rincón de, de internet, este mundo del podcast, para distraeros un poquillo. Eh, y estoy con Harold. Harold, buenos días.
1: Buenos días, Chevi. ¿Qué tal? ¿Qué tal andamos?
0: Bien. Eh, tengo que trabajar en un par de horas, pero bueno, ahora, alguien tiene que hacerlo, bueno, ¿no? tú, Bueno, tú, tú, ¿tú que puedes, tú que puedes. Alguien tiene que hacerlo. Sí, a sí. ver... Eh, Alguien tiene que alguien tiene que trabajar, aunque sea para la tontería. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te iba a decir? Eh, estamos hablando un poco de, de esto, ¿no? De la pandemia. Es, seguimos en California. Se está hablando otra vez de de cierres. Eh, es posible que no sé que se vuelva a retrasar un poco más las producciones, al menos en lo que es eh, Hollywood y y Atlanta, porque Estados Unidos es un poco un pupurrí de emociones. Eh, pero hay que tener un poco de fe Hay que tener un poco de fe Que las cosas vayan mejorando poco a poco Y que volvamos a tener películas y series Marvel Cuanto antes eh, ¿Es nuestra prioridad? A ver, Evidentemente hay otras prioridades en la vida Pero aquí estamos para hablar de eso Así que Dentro del de mundo del entretenimiento eh, Con esta sequía de cine que llevamos Jaro, yo no sé cómo, cómo lo llevas tú Pero cada vez lo estoy notando más Que no, que no hay nada por mucho que haya algunos estrenos en streaming y alguna cosilla, pero la sequía de blockbusters me está, me está empezando a afectar. ¿Tú cómo, sí, cómo yo,
1: yo, yo igual. Yo, de hecho, me he dado cuenta de que llevo una semana, sobre todo esta última semana, ya eh, revisitando películas que igual hacía un par de años que no veía y tal, y estoy echando de menos los estrenos, sí. Que a la vez me está sirviendo para redescubrir ¿no? películas que en su momento me gustaron, pero ahora pues las puedo ver... No sé, de otra manera. Igual yo soy una persona diferente y algunas las disfruto más, otras las disfruto menos. Pero al fin y al cabo son películas que ya había visto y ya me viene haciendo falta ver algo ver algo nuevo y verlo en el cine, sobre todo. Porque aunque yo tengo un buen set en casa, tengo una tele grande, tengo un 5.1 y todo eso, yo soy muy de, de la experiencia de gastarme el dinero inútilmente en unas palomitas eh, carísimas y, y todas estas cosas. O sea, me gusta la experiencia, el quejarme de cuando la gente habla. Soy muy de disfrutar estas pequeñas cosas.
0: Sí, además en el cine, que no puedes darle al pause, ¿no? Al post. No puedes, eh, eh, pues eso, eh, gritar ni hablar demasiado con tus amigos. Eh, lo tienes que ver. Es la experiencia de... La peli está ahí y no te va a esperar, ¿no? Es un poco una sensación diferente. No puedes rebobinar, no puedes adelantar. Tienes que estar atento. Es una experiencia, pues, diferente, ¿no? Aparte de la pantalla, evidentemente, pues, gigante y todo el rollo. Eh, pero bueno... No sé, a ver, a ver si Tenet, la nueva de Christopher Nolan, por ejemplo, que se ha vuelto a retrasar a, a mediados de agosto. A ver si es la primera el primer rayo de luz en este mundo de, del cine.
1: Esperemos eh, que sí, esperemos que sí.
0: Pero bueno, vamos a hablar de, de Marvel, que para eso estamos aquí. Eh, este va a ser el primer programa, así entre comillas, oficial de estos especiales que vamos a hacer que vienen recomendados de la mano de los oyentes. Hace un par de meses empezamos a pedir feedback a los oyentes, eh, ideas para programas, que siempre viene bien, ¿no? Eh, y este nos viene de la mano de, de Ivonne, ¿vale? Eh, que nos dice... que Creo Lo leímos en el programa de feedback, pero bueno, lo vuelvo a leer. Buenas, en primer lugar, felicidades por el programa. Más aún por hacer más amena la cuarentena. Creo que podría ser interesante que hicieseis un programa con cómo os hubiese gustado a vosotros que hubiesen terminado las películas del MCU, al estilo How It Should Have Ended, con vuestra visión. Eh, pues muchísimas gracias, Ivonne, por este comentario, por esta idea, ¿no? Es una idea bastante simple, no, no sé si lo habéis visto nunca el canal de YouTube este, de How It Should Have Ended, pero básicamente eh, terminan los últimos... yo sé 5 minutos, 10 minutos de, de pelis, no solo de Marvel, sino de muchas pelis en general, suelen ser blockbusters, eh, y suelen terminar pues, con animación, no, con dibujos, eh, y también suele acabar, lo más representativo es que se ve a, a Batman y a Superman en una cafetería tomándose algo comentando la peli. ¿No, ¿No sabéis alguno de estos a tú, Harold?
1: Eh, sí, yo soy yo soy fan del canal. También me gusta cuando en lugar de Batman y Superman sale la, la cantina de villanos, que también es bastante divertido. Y, y sí, la verdad la verdad es que es bastante gracioso y desde aquí pues yo recomiendo el canal de YouTube porque además eh, YouTube es gratis. Sí,
0: está lleno de publicidad pero es gratis. Está está gracioso sí. el canal a veces, aunque suele coger pues evidentemente siempre. La, las coñas, las bromas, lo que se comenta en la red, en plan, deberían haber hecho esto ya está. O intentan buscar agujeros de guión <coughs> y ahí lo soluciona, ¿no? O sea, está hecho en plan coña. Nosotros, este programa no lo vamos a hacer en plan coña. Al igual, alguna chorrada decimos, pero en principio no, no es la idea. Eh, la verdad, que hemos quejado en este programa, nos hemos quejado bastante del de tercer acto de muchas películas Marvel. Que suelen acabar con pues, ¿qué es con mucha acción, con demasiado CGI, los rayos azules en el cielo, cosas cayendo del cielo. no Siempre tenemos estas quejas, Harold. Eh, pero repasando los finales, que lo que vamos a hacer en este programa es repasar los finales y algunos los cambiaremos. O al menos daremos ideas de cómo podríamos cambiarlo. porque no somos guionistas ni, ni mucho menos. Si no, estaríamos haciendo esto. Eh, pues eh, al menos eh, comentaremos esto, ¿no? Eh, me, ha, me ha costado bastante Harold porque solo he encontrado cuatro pelis que creo que estaría bien cambiar el final, las demás, eh, lo he dicho antes por privado, pero las demás creía que no basta con cambiar el final, hay que cambiar muchas más cosas de la trama para poder llegar a un final realmente
1: diferente y justificado. Sí, claro, además es, es lo que decías tú en, en el canal de este YouTube de How We Should Have Ended, eh, siempre tiran un poco, no quiero decir hacia el topicazo, pero sí un poco hacia la coña y sin embargo pues nosotros lo hemos planteado pues co como, como finales que pudiesen ocurrir en caso de quererlos cambiar dentro del MCU que tenemos y que y que, no, tampoco que no chirriasen, ¿no? Que, que Kevin Feige pudiese dar el visto bueno a ese final. Y ahí es donde las cosas se, se han complicado y como dices tú que... Eh, es verdad que nos quejamos mucho de, de estas escenas tan bombásticas que a veces tienen al final, pero claro, también tienes toda una película que muchas veces te lleva hacia ahí y cambiar solo el final es complicado.
0: Correcto. Eh, bueno, pues sin más dilación, damas y caballeros, vamos a empezar este programa. Eh, y una vez gra más, gracias, Ivonne. Eh, escríbenos, eh, devuélvenos la, la respuesta por email y te daremos el, el premio. Una, suscri una suscripción a Disney Plus eh, así que nada, damas y caballeros vamos a empezar este este cambio de finales del universo cinematográfico de Marvel La primera película del UCM del MCU, como todos recordáis y ya sabéis bien, es Iron Man en 2008, dirigida por Jon Favreau, protagonizada por Robert Downey Jr., Jeff Bridges, eh, Pepper -pe, Pe -pe Potts iba a decir, eh, <risas> ostras, no había el nombre de Pepper Potts. Gwyneth Paltrow, gracias, mira que tiene un nombre original. Gwyneth, no conozco a muchas Gwyneth, la verdad. No, yo tampoco. Eh, pues Iron Man, esta es una de las pelis que yo sí cambiaría al final Es una de mis pelis favoritas del MCU, todavía a día de hoy se mantiene muy bien Pero ya en su momento la parte que menos me gusta es el final No digo que sea un mal final, pero desde luego no es un final que esté a la altura del resto de la película eh, No sé qué opinas tú de esto, Harold eh, Tú no has cambiado el final de Iron Man, ¿no?
1: Eh, no, no, yo no lo he cambiado porque yo creo que quizá al ser la primera película de, del MCU aún no estaba tan cansado o ni siquiera sabía que podía llegar a cansarme del concepto de el villano que no deja de ser una copia del, del héroe y además yo creo que Iron Man tiene una cosa que es, que es muy buena al final que es esa escena en la que él tiene que negar que es Iron Man y hace todo lo contrario se revela su, su identidad secreta que si alguna queja podía tener yo sobre ese final me la regla eh, esta frase, o sea, recuerdo perfectamente cuando la escuché en el cine que se me puso una sonrisa de oreja a oreja y, y eso como que hace que todo lo demás me importe un poco menos, además de lo que te digo, no tenía esa fatiga quizá que tengo ahora de, de villanos Marvel copycat ¿sabes? Así que yo en uh -huh. principio no la, no la cambiaría, pero bueno, por toda, de todas maneras estoy deseando saber qué harías tú con, con la película de john Favreau.
0: Eh, a ver, yo lo. a mí lo que me da la sensación. Tengo dos grandes problemas con el final de Iron Man. Bueno, grandes problemas, a ver. Ya os sabéis, que la peli me encanta. Pero si tuviera que ponerme tikis mikis. Eh. Creo que el personaje de Obediah Stane, ¿no? El, el Jeff Bridges, el Iron Monger este. Eh, creo que se vuelve demasiado. villano de estos de. que se en el bigote. No para de decir frases de estas. Súper estereotipadas, en plan, tus servicios no son, más, no son requeridos, ¿no? Esas cosas. No sé, cre creo que cambiaría un poco la, eh, la personalidad de, de Obedaya Stein. Eh, que fuera más consistente con el resto de la película, que no fuera tan no sé, tan gracioso de repente. O, o lo intentar al menos. Y también se, se nota que se quedaron sin presupuesto en este tercer acto. Porque creo que la acción no está a la altura de una película de Iron Man. Eh, creo que creo que la última parte deja bastante que desear en ese aspecto. Y por mucho que me queje a veces. O, o, o la crítica sea que al final hay demasiado CGI o demasiada acción. A mí eso, a mí eso me gusta. O sea, no, no voy a negarlo. A mí me gusta. Y me gusta cuando está bien hecho. Y creo que se puede mejorar así, ¿no? O sea, yo lo que haría. Eh, una vez empiezan a, a darse de hostia, ¿no? una vez eh, los agentes de SIL. Eh, y Gwyneth Paltrow o Beber Pots descubren el traje que está fabricando Obadiah Stein eh, y, y llega Iron Man y tal, yo lo que haría es que el combate rápidamente eh, lo que ocurre en la calle, en la, en la autopista esta eh, luego les da por despegar, ¿te acuerdas? Despegan hacia el cielo, sí, se sí, congela sí, sí. un poco eh, Tony Stark tiene la armadura que está enseguida al 3%, al 2%, le queda muy poca energía y esta es la excusa que usan pues, los guionistas para hacer que el combate sea un poco en extremis, que, que dure menos, que, que la armadura de Iron Man no esté lista. Y no me parece un combate justo eh, entre Iron Monger y, y Iron Man, ¿no? Eh, yo creo que intentaría arreglar esto. Eh, ¿Cómo lo haría? Yo no sé cómo lo haría, evidentemente. Yo he, he, Me he inventado aquí un par de chorradas... Eh, pero básicamente, yo creo que ya que Shield está implicado eh, por el agente Coulson y todo esto, que lo vemos desde. desde el principio. Sabemos que el ejército de Estados Unidos no va a intervenir porque Tony le ha pedido a Roddy que no, no intervenga el ejército. Pero yo no me creo que Shield mmm, dejará ocurrir esta pelea así, sin. sin hacer algo a, a cambio, ¿no? Sin hacer. Sin intentar entrometerse. Entonces, yo lo que haría sería que. Aparecieran un par o, o varios eh, F-15 o, o alguna nave de S.H.I.E.L.D., ¿vale? que, que no sé si pondría el logo. Tal vez lo mantendría un pelín escondido, porque me sigue gustando eh, la revelación final de, de, que la, de que la agencia está S.H.I.E.L.D., es un, es un, buena, un buen guiño a, al cómic. Eh, tal vez haría que la gente dijera, que el ejército dijera esos no son nuestros», o que Tony Stark dijera «No, no sabemos quiénes son estos aviones». Pero básicamente, la escena que tenía en mente es eh, que ellos dos se van volando. Eh, Tony Stark lo que hace es apartar al Iron Monger este a Obedaya, de la, de la ciudad. Se van a, yo que sé, a un descampado, a una montaña. Tampoco tengo muy claro dónde sucede esto, creo que es en, en California, ¿no? Creo que es en, en, en Hollywood o, o por ahí en Los Ángeles. Tiene pinta. Entonces, ah. si, si, si no están Los Ángeles, pues bueno, pues me da igual. Pero básicamente yo les llevaría a algún sitio rollo el clásico observatorio este de las estrellas donde están los los telescopios de, del monte este de, de Los Ángeles, ¿vale? Que está al lado del, del monte Hollywood. Sí, el de, el de Rebeldes sin Causa. Ese. Yo me lo llevaría por ahí en esa zona, esa montaña, ¿vale? Y que luchen un poco por ahí, alejados la, de la ciudad, que ya, ya ha habido un principio en la ciudad... Ahora vámonos un poco a la montaña para que puedan haber un pelín más de destrucción, sin que tener que estar preocupándonos de daño colateral. Eh, allí es donde básicamente el Iron Monger está palizando a Iron Man porque le, le queda muy poca energía. Y estos F-15 de sil aunque no sabemos exactamente de qué son, pues lo que hacen es... Eh, Darle un respiro a Iron Man, ¿no? A un respiro. Iron Man nos da la oportunidad de ver cómo de poderoso es la, la máquina esta que ha creado, el prototipo este que ha creado eh, Obadaya, eh, que destruye los aviones, eh, pues yo qué sé, con lanzacohetes, con la ametralladora, volando y haciendo un combo. Algo que, que digas, hostia, cuidado con este bicho que como Iron Man no lo pare, esto se puede convertir, que tampoco hace falta saberlo, pero que visualmente nos digan que esto es algo que, que es muy peligroso, que esté en manos del ejército, ¿vale? Que esto es demasiado... Esto no puede estar en manos del ser humano todavía, que es, se, se nos va de las manos la guerra, básicamente. Eh, durante este tiempo, yo usaría a Tony, que, que Tony Stark use su inteligencia para, yo qué sé, buscar algún tipo de eh, fuente de energía en el observatorio, algún cable de alta tensión, lo que sea y que lo use para recargar su armadura, aunque sea un 5 un 10% más. vale Como ya ocurre en Vengadores, que cuando Thor le tira el relámpago le recarga la armadura. o sea Sabemos que eso es posible. entonces eh, pues De alguna manera que Tony pueda recargar la armadura y luchar un poco más. No sé cómo, cómo lo haría, eso ya es cosa de, de Tony. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo fabrica el nuevo elemento en Iron Man 2, tampoco creo que... Haya falta, haga falta coger algún científico o ingeniero para, para hacerlo creíble. Eh, bueno, es el
1: hombre que inventa el viaje en el tiempo. Recargar una pila no debería costarle mucho.
0: Sí, por eso, no sé. Yo creo que sería más o menos creíble, al menos tampoco hace falta que, como un Zorro ¿no? que dice 400%. Eso no hace falta, pero sí, un 10, un 20%. Algo que le dé que podamos ver a Iron Man luchar contra Bodaya sin estar todo, todo preocupado de 3%, 2% que Ya lo veis, está muy pesado en esa escena. Eh, entonces, eh, pues el clímax sucede ahí, ¿no? El clímax sucede delante del observatorio. Eh, más espectacular, básicamente. O sea, es más acción más espectacular, lo que sea. Y yo acabaría, en vez del rayo este del cielo porque explota el reactor ARK de, de industrias y explota toda la, toda la nave industrial y tal, eh, yo haría algo, algo más visual, más típico de Iron Man arrancándole el reactor ARK al propio Iron Monger, sacando a Obedaya del cacharro y dejándole inconsciente. O sea, yo no lo mataría. sabes que yo no quiero matar a ningún villano. Y creo que esta es una buena oportunidad para no matarlo, sino para que S.H.I.E.L.D. se lo lleve en secreto y, y que lo encarcelen. Y el resto sí que sería... Ah, bueno, durante toda esta escena sí que me gustaría que se vieran un par de helicópteros de la prensa grabándolo todo y así luego salen las noticias. Y es como más visual para, para, la, para el mundo para la prensa. Coño, que hay un pavo de rojo y dorado luchando contra otro, ¿no? Algo un poco más eh, más visual. Que al final de la primera de Iron Man no me queda tan claro. no Yo no veo a nadie grabar, ni se ve ningún vídeo. Solo se ve la prensa escuchando rumores de, de una maniobra de, de pruebas o no sé qué hostias. Eh, pero el resto el resto de la peli es lo mismo o sea, está el momento de yo soy Iron Man y todo el rollo solo que eh, Obedaya acaba en una prisión de sil y y hemos tenido una escena de acción eh, que no se ve tan barata o sea yo creo que esto es lo que le falta a Iron Man o sea no sé si esta escena evidentemente pero algo así algo más espectacular vale y Obedaya está en, no diciendo tantas chorradas eh, que usen frases más inteligentes que diga lo típico de que eh, la, que diga la verdad, tío, ya está tu padre te, te dio todo el poder y tú no has hecho nada, has malgastado el, el dinero de la empresa no te importa nada, tal, lo que sé cualquier cosa que digas, hostia, pues Tony Stark ha sido un cabrón y el Obedaya este pues ha acabado llevando la empresa hasta que el niñato este se la ha quitado, ¿no? Eh, algo así, que me haga creerme un poco más, porque el Jeff Bridges eh, porque el Obedaya Stein es tan, tan cabrón ¿Cómo lo ves, Harold?
1: Eh, a ver, sí, me, me parece interesante tu idea, igual lo de S.H.I.E.L.D. me parece un poco más complicado porque también tenemos que recordar que esto era un poco la, la primera película, no sabíamos muy bien o no sabían el propio estudio cómo iba a funcionar el asunto, no quiero decir que no hubiese planes para un universo cohesionado porque evidentemente lo sabía, pero liarse ya, abrirse tanto con S.H.I.E.L.D. y todo eso cuando no sabes ni siquiera si esta primera película va a funcionar, yo creo que... Si no involucraron más a, a S.H.I.E.L.D. y este tipo de organizaciones y de personajes, es porque estaban buscando un, un producto un poco más autoconclusivo, ¿no? En el que no te queden muchos cabos sueltos. Bueno, o sale Nick Fury al final, acuérdate. Viene... ¿eh? <risa> sí, sí, es verdad, o sea, es verdad, yo, pero... Yo no
0: sacaría los aviones que se vea el logo de S.H.I.E.L.D., pero que sí que sea un poco un plan, coño, el ejército no tiene que participar, que están ahí. Y lo único que sirve realmente es para esto, para darle un respirito a Tony Stark y que recargue la armadura... Y para demostrar el, la fuerza destructiva de, de Obedaya sin tener que estar en la calle destruyendo coches y autobuses, básicamente. Sí. Era una idea. Tampoco hace falta que sean de SIL. Pueden ser del ejército que han decidido intervenir igualmente, lo que sea.
1: Sí, pues ya te digo. A ver, te lo compro. Luego, lo de que em, encarcelen a, o, a Obedaya Stein. O sea, yo entiendo que, que tú no quieres que nunca maten a ningún villano. Pero a mí, si matan a Obedaya Stein en concreto, me da un poco igual. Porque el Obedaya Stein, este de la película. Eh, me parece un un, un businessman no un, un trajeado venido a más, porque realmente quien le monta la armadura pues es este subalterno que tiene, que luego aparece en Far From Home y todo esto no, uh -huh. no tiene nada como villano que yo crea que merezca que tiene que volver, porque el, pro, el poco poder que tiene, o el poder que tiene ni siquiera le viene a él directamente de, de su intelecto, o de un poder propio es más que, bueno tiene a gente que se lo gestiona para él. Así que si se hubiese sobrevivido, no me hubiese parecido mal, pero tampoco me parece particularmente necesario. Sí, no, es, pero es, es eso,
0: básicamente que sí. en este escenario eh, planteado no veo el problema, porque la 1, Stein muere básicamente a consecuencia de, de que explote la, la fábrica, no no es que Tony Stark lo mate directamente. Yeah. Yeah, yeah. Entonces, como aquí tampoco no le veo necesidad de matarlo, ¿sabes? sería inutilizar su traje y dejarlo inconsciente y ya está. Es más que nada por eso. Tampoco tampoco tenía pensado ningún uso con Novedaya. Sí que es verdad que se ve que en el guión original eh, el personaje de Novedaya sobrevive, pero, pero se ve que lo cambiaron para la, la peli y tal. No sé, yo, yo creo que me da un poco igual también. ¿eh? o sea Tampoco es un villano que... Sí. Recurrente, pero bueno, es Jeff Bridges. Jeff Bridges siempre es bien tenerlo A por ver, ahí sí, la
1: no, Y Jeff Bridges rapado y con barba es siempre mejor. O sea, es como cara de malo completamente. Siendo ¿Eh? un hombre que con pelo largo y barba es súper afable, rapado y con barba arreglada, era da miedo. <risa> ya ves. Eh,
0: bueno, un par de meses después teníamos el increíble Hulk. Eh... Yo esa peli, no sé, es que el final es una de las únicas cosas que está bien. Tampoco es que parezca sí. una mala película. Yo siempre he dicho que es una peli que está, me, en plan, está bien. El final, yo, el combate con a la combinación, y... pues,
1: lo veo bien, no sé. Sí, yo ya lo dije cuando hicimos la retrospectiva, que después de volver a verla me gustó más que en su día, sigue sí, sin parecerme, o sea, no es, no es top 10 de mis películas MCU, ni mucho menos, pero sí que me parece una película funcional, creo que que entiendes un poco las motivaciones que llevan al personaje de Tim Roth a, a querer ser abominación creo que en, en este caso de que tienes dos moles peleándose pues un poco de disaster porn no está mal, creo que está justificado por el tipo de poderes que tienen y, y realmente ya te digo no, no, tengo, no tengo quejas por otra parte por una película que, que me gusta pero me importa poco y esa última escena en la que vemos a Edward Norton respirando como le ha enseñado su maestro Yogi y abriendo los ojos y verdes, que, que viene a ser un poco que empieza a controlar su ira, me parece visualmente interesante. Así que me parece que tiene un, un final acorde para la calidad media que tiene el film. Tampoco creo que yo pueda hacer nada como para que esa película mejore. si sí, ya tocando solo el final. Solo con el final es complicado. Eh, lo que sí
0: que haría tal vez es cuando se el diseño de abominación creo que es demasiado conservador para ese momento es demasiado esquelético, demasiado no sé, demasiado y no os enfadéis por esto demasiado DC o sea yo, yo, lo iba a decir. yo
1: como lector de DC me recuerda mucho a Doomsday
0: Entonces, yo lo hubiese puesto un poco más fiel a los cómics más clásicos de Marvel yo le hubiese puesto las orejitas le hubiese puesto la cara un poco más de sapito algo un poco más eh, horripilante y a la vez eh, entre comillas alienígena o mutante ¿no? No tan conservador Tal vez hubiese hecho esto eh,
1: Es pero que pero manda, manda huevos que, que abominación se parezca más a Doomsday que el Doomsday de DC <risa> <risa> eh, Sí,
0: el Doomsday de DC se parecía más a un troll de Señor los Anillos ¿eh? <risa> O del Resident Evil 4 <risa> Sí eh, después teníamos en mayo de 2010 Iron Man 2, y yo creo que de Iron Man 2 el final es una de las cosas que a mí me gustan, eh, personalmente, al menos me lo, me lo paso muy bien, sobre todo cuando veo a Máquina de Guerra y a Iron Man codo con codo luchando contra todos los eh, robots de Whiplash, creo que está bastante chulo, esa peli... Ya sé que es una de las más flojas del MCU, Iron Man 2 Pero no creo que sea precisamente por, por el final No sé tú cómo lo ves, Harold
1: Sí, no, yo lo veo yo lo veo exactamente igual Al, al menos el, el final es entretenido Siendo una escena de acción normalita Al menos es entretenida Porque yo siempre digo, Iron Man 2 Le quitas a Justin Hammer Y, y es un coñazo de película, la verdad porque a mí Whiplash no me interesa, Mickey Rourke me parece que va pasadísimo con el lorito, eh, está guay Natasha Romanoff, esa primera incursión, pero en general como película me da bastante me da bastante igual y, y el final al menos es entretenido. Eh, en esa batalla final y bueno, y sí, además vemos por primera vez a Peter Parker, por lo visto. Así que... Sí, bueno, pero eso... O dicen.
0: Eso está claro que es a posteriori, ¿no? Eh, evidentemente, sí. con lo que sabemos hoy, pues a Natasha Romano le pongo una coreografía mejor, contrato al de John Wick, <ríe> y que me haga un combate más espectacular, en más, de, en más de, de tan centrado en ¡Oh, es una mujer y pega muy fuerte! Que es un poco de lo que parecía. Eh, y desde luego también, yo daría un poco más de, de caña máquina de guerra. Creo que esto de que está tanto, está tanto rato reprogramado por eh, por Whiplash me cansa un poco la típica idea de no sé es que Máquina de Guerra al pobrecito siempre lo metemos con él pero es que siempre le dejan de lado
1: sí, no sí sé, pero algo también, así porque es que no hay mucho donde rascar en ese personaje yo no bueno,
0: bueno pero es
1: como otro Iron Man yo leo DC por lo general pero el MC no creo que haya hecho un buen trabajo con Roddy la verdad tampoco ha hecho un mal trabajo pero lo podría sacar de todas las pelis en las que está y no pasaría nada Sí, la verdad es que
0: el pobre Roddy o sea, como máquina, como máquina de guerra, deja bastante que desear. Veremos a ver cómo evoluciona en el futuro, pero bueno. Eh, Thor en mayo de 2011 estamos un poco las mismas, ¿no? O sea, podríamos hacerlo un poco más espectacular el combate entre Loki y Thor ¿no? en Asgard, podríamos meter más gigantes de las carchas. Algún vehículo, alguna nave con la que entran los, los gigantes estos, un poco, un poco, unos cuantos soldados asgardianos defendiendo, algo de lo que vimos al principio de Thor, el mundo oscuro, podríamos haberlo visto aquí, en vez de pasar tanto rato luchando contra el destructor en la tierra, no sé, algo así, pero realmente, llegados a ese punto, en la peli de Thor, yo no creo que haya que tocar demasiado el final, eh... Creo, ¿eh? no sé cómo lo ves A ver,
1: y, y ni, siquiera, ni siquiera creo que se rebode mucho en la pelea contra el Destructor en sí mismo. O sea, sí que dura un rato, pero realmente hasta que él se transforma en Thor, una vez se transforma en Thor, no le dura tanto. Quiero decir, sí. yo creo que está, está bien medido. Además, una, una película que yo creo que tenía muchas cosas difíciles que hacer, como era ubicar Asgard en el mismo universo en el que está ocurriendo Iron Man y Hulk y todo eso, yo creo que hace un buen trabajo y... <coughs> Además, también cuando eliges a, a, a un director como Kenneth Brana, yo no creo que elijas a, a Kenneth Branagh pues, por, por su talento para las escenas de acción. Lo, lo cogieron más pues por ese drama Shakespeareano que lleva adentro para sí. las relaciones familiares y, y todo este rollo que, que al final Thor tiene mucho de esto. Y, y yo creo que, como ya decía con Iron Man 1, creo que es un final acorde con la película que me han estado mostrando y no hay nada que me, que me chirríe más o menos que en el resto de la película
0: uh -huh. luego teníamos Capitán América, el primer Vengador eh, no sé si cambiaría algo del final a ver, es lo típico no podemos meter algún o sea, algún robotito loco eh, que luche contra el Capitán América, algún agorre de los nazis o de los de Hydra podemos hacer un poco más espectacular eh, el combate entre, entre Steve y cómo se llama el el coño Red Skull. Red Skull. Puedes hacer sí, un poco el, más interesante el... ese combate, pero yo creo que del tipo de película que nos hace Joe Johnson en esta, en esta ocasión, yo creo que está más o menos acabada como, como se espera, ¿no? El asalto a la base de Hydra, eh, el escape en el avión este como ocurre en los cómics, o sea, yo creo que está bastante bien implementado. Se ve un poco cutrecillo a veces, pero yo no creo que haya que cambiar demasiado. Yo creo que a mí, Capitán América del Primer Vengador, me gusta bastante tal como está. Y la verdad que nunca me he parado sí, a pensar yo... cómo lo haría yo para que me gustara más. Es un poco lo típico, ¿no? Es una peli de origen, hay bastantes clichés. El enemigo es bastante clásico y random, pero es que tiene que ser
1: eh, Red Scar. Es, es como un
0: prerequisito, ¿no? No sé, lo veo complicado.
1: Sí, yo creo que más que lo que dices tú, que es que quizás sí que es de las películas de la primera fase en las que el CGI ha envejecido un poquitín peor quitando eso yo creo que es un, es un buen final, porque como dices tú tienes el asalto a la base de Hydra que podría haber sido pues una cosa bombástica pero luego deciden centrarse en esa escapada en el avión eh, el hecho de que Red Skull, pues no muera o desaparezca o se desmaterialice, como quieras decirlo, a coger el, el acto me parece bastante guay. Luego, pues todo el diálogo que tiene con, con, con Carter sobre el baile y todo eso me parece que, que tiene un poco de punch emocional ahí interesante. Y en general me parece un buen final. De todas maneras, yo siempre he dicho que el primer Vengador es... No sé si diría que es mi, mi película favorita de la primera fase, pero está ahí, ahí arriba porque, porque me gusta y soy consciente que me gusta más que a la mayoría esta película. Así que me cuesta encontrarle muchos fallos, que los tiene obviamente, pero para el tipo de producto que es yo creo que funciona bastante bien toda la película, incluido el final. Sí, es que no creo que sea tan
0: fácil como cambiar el final o cambiar algunas cosas, yo creo que es cambiar el enfoque y el tipo de peli, ¿no? ya de base. Porque está muy arraigada a, a bastante a una mezcla de película de aventuras tradicional de, de guerra antigua y peli de superhéroes, ¿no? Es un poco una mezcla de, de dos clasiquitos. Eh, luego teníamos en 2012, por supuesto, los Vengadores. Y yo creo que de esa, el final, está perfecto tal como está. Yo no, no tocaría nada. Eh... Sí, yo creo que
1: es un final que funciona tanto para la película como para empezar ya el arco serio de Tony. Así sí. que yo tengo cero quejas ahí. Sí, sí, sí.
0: A ver, también, también le daría una frase mejor a Natasha Romanoff cuando, cuando Iron Man les dice: Os llevo la fiesta. Y Natasha dice: Yo no veo por qué eso es una fiesta. A mí esa frase, frasecita me, me cuesta, ¿no? Eh, ¿no? No la voy a poner al mismo nivel, ni mucho menos que eh, en X-Men de Brian Singer con el chistecito de la rana de tormenta Uf. a Sapo porque no, no es lo mismo, ¿eh? ¿Qué, le, ¿qué le pasa a un sapo cuando le cae un rayo? Lo mismo que a cualquiera, que dices, ¿qué gilipollas es esta? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido <ríe> por dejar esto en la pena. ¿no? a quién
1: se le ha ocurrido, a quién le ha dado el visto bueno. O sea, porque tú como guionista tienes que llenar páginas, pero que el productor o, o quien sea o el supervisor diga, eh, me va bien esta frase, ahí está el delito. Sí, sí, Uf, madre mía.
0: Eh... eh... Entonces, Vengadores, la dejamos así y vamos a Iron Man 3, que de esta sí que tengo... Uy, perdón. Le da un tortazo al micro que no veas. Eh, de esta sí que... Es que tengo el ratón al lado. De esta sí que tengo alguna idea. Eh, Iron Man 3 es una de estas películas que es muy diferente a lo que yo me había imaginado que fuera Iron Man 3. O sea, yo, me imaginaba otro... yo me esperaba otra cosa. Eh, pero viendo la peli evidentemente ya sabiendo los giros sabiendo de qué rollo es pues evidentemente me gusta es una de las pelis que cuanto más veces veo encuentro más cosas que me gustan y las que me molestaban o no me importaban pues eh, las dejo cada vez más en segundo plano más en plan bueno es igual eh, pero sí que hay algo que creo que no encaja del todo con la película y creo que deberían deberían haberlo hecho un poco mejor que es el final no eh, la batalla final entre tanto contenedor en, la, en el puerto este, a mí no me acaba de convencer. Lo veo demasiado... Veo a Tony demasiado chistoso, eh, incluyendo cuando se acaba de morir Pepper. Sigue haciendo chistes. Yo creo que eso lo controlaría un poquito. Vale que es su forma de luchar contra la ansiedad y el estrés pues los chistes como hace Spiderman... Pero no un minuto después de que muera tu, tu prometida o lo que sea. Eh, o, o, tu o tu amor, lo que sea. Creo yo, ¿eh? Entonces yo lo que haría, eh, primero de todo, es que cuando empieza la batalla esta contra todos los soldados de Extremis, yo, en vez de hacer que War Machine, hablábamos antes de esto, de War Machine que no hace nada, eh, cogiera al el presidente Ellis este, presidente de Estados Unidos, y se largue yo haría que Jarvis coja una armadura de las mil que hay, eh, que la armadura se, me eh, se meta el presidente Ellis dentro y se lo lleve. Se lo lleve a, a la oficina de policía o donde sea, a protegerlo. Y yo dejaría al propio Jarvis en control de algunas armaduras, que yo no traería tantas, creo que no sé cuántas armaduras hay, que hay 50. Yo creo que con 15... Sí, que yo recuerde. Con 15 ya basta. un 10, 12, 15 ya está bien. Eh, porque para verlas para verlas es que destruir como si fueran mantequilla no me no sé no, no lo veo real es demasiado creo que sería más visualmente más divertido y más realista ver cómo se van deteriorando con varios golpes con varios con, con, con cada derrota no con cada muerte de los extremis que las armaduras se vayan eh, haciendo polvo eh, war machine debería quedarse ahí luchando también junto a junto a jarvis eh, así tenemos una especie de batalla en segundo plano y mientras es como llevaría a, a Tony Stark y su armadura principal a luchar contra Aldrich Killian, ¿no? a, contra Guy Pierce. Eh, además que se tiene que ver que es más poderoso que los demás soldados de Extremis, pero eh, creo que hay demasiada diferencia en la batalla final entre Aldrich y los demás, ¿no? Los demás parece que son inmunes a las balas y poco más y Aldrich eh, es como la bestia que parece un hombre hecho de lava, ¿no? Parece el Molten el Molten que sale en en Spider-Man lejos de casa. Entonces yo lo yo lo haría yo haría más poderosos a los de a los Extremis, visualmente más espectaculares. Metería menos armaduras, pondría eso a Jarvis eh, y a War Machine luchando contra los soldados de Extremis y me llevaría a Iron Man a luchar cara a cara, mmm, yo qué no sé, eh, en otro sitio más abajo. Había pensado incluso estaría chulo como Kylian está hecho de, de lava que durante unos minutos estén luchando debajo del agua, ya que están ahí. Que sea una forma en plan no. de Tony Stark diga, pues voy a llevarlo, eh, lo meto en el agua, así al, al menos eh, le bajará en la potencia o será más fácil de matar. Yo que sé, cualquier gilipollez, pero creo visualmente sería diferente y divertido ver, le, verles luchar eh, por debajo de, del agua. Eh, también había pensado en, en ver a Tony Stark usar su Beam, no, el, el rayo que le sale del pecho, que lo hemos visto muy pocas veces, la verdad, si es que lo hemos visto, he visto alguna. Y es, una, es un ataque muy clásico de los cómics, no, el super rayo del pecho que le sale. O sea, había pensado en ver eso junto a versus el, el aliento de fuego que, que usa Killian, que le debemos usarlo brevemente contra Roddy, uno, unos minutos antes. Yo creo que sería inter, interesante ver un duelo ahí en plan en plan Harry Potter o Dragon Ball de, de los dos haces de luz eh, luchando un poquito y que pierda que pierda a Tony, ¿no? que el extremis sea superior y eh, sí que mantendría el papel de Pepper, que es Pepper el que acaba matando a, a Killian pero que el combate dure un poquito más ¿no? que se note que eh, la forma en que Tony perfeccionó o sea o, eh, en, en, en que Gwyneth ha perfeccionado esta, esta fase como como Aldrich, que se vea lo, lo peligrosos que pueden llegar a ser y lo inestable que es Pepper para que Tony tenga que salvarla luego, ¿no? Porque la salva, pero es en plan... ¿Para que la salvas? Si es lo mejor ahora. Eh... Sí, exacto. Y creo que ya está. No sé si pondría algo más. O sea, básicamente hacerlo un poco más visual, más diferente. Meter a War Machine salvando a Tony por una vez, por ejemplo. Cuando está, cuando está Pepper a punto de explotar o lo que sea contra, contra Killian. O sea, algo así... Y tampoco me acaba de convencer lo del puerto este. Y, no sé. Al igual cambiaría el escenario, pero no sé muy bien cuál.
1: Eh, algo así, no, no sé. ¿Cómo lo ves? Eh, pues la verdad es que todo lo que propones creo que mejoraría la película. Tú dices de reducir el número de armaduras a unas 15. Yo las quitaría todas. Hay algo en el concepto de, del manejo remoto de las armaduras que, que creo que. Sí, a mí tampoco me gusta, eh, pero es que la peli. Al personaje de Tony, ¿sabes? Eh...
0: Pero es que como, como como si la combate
1: desde casa, como la
0: peli va sobre eso, tampoco me parece bien quitarlas todas, o sea es sencillamente que me parece muy exagerado 40 armaduras y es lo que te digo, parecen de mantequilla, o sea la van destruyendo ¿Cuántas se carga Kylian, o sea, Kylian se carga cinco o seis de, de, de claro. dos guantazos. ¿Eh?
1: Pero es lo que decías tú también de los soldados extremis, que se nota mucho la diferencia entre Killian y el resto, pues parece que la armadura, solo porque la bite Tony, eh, aguante más los golpes, lo cual no, no tiene mucho sentido igual, ¿no? No, no lo sé. Eh,
0: la verdad es que no. O sea, a ver, puedo entender una armadura hueca sea menos resistente que una llena, pero si está llena de carne humana, no creo que aguante mucho más, con todos mis respetos Claro, es, a, que, a Tony es que es eso.
1: Pero, pero bueno, a mí es que en general, el o sea, yo no la traía en, en mi lista personal, pero también porque no sabía muy bien por, por dónde empezar, la verdad. Y no es una película que no me guste, yo soy de las que de los que más o menos la defiende, pero en el tercer acto sí que se me desinfla un poco, pero es, es complicado arreglar al arreglarla villano a esas alturas y, sí, y, es que y todo es eso, rollo, eh. ¿sabes?
0: Sí, había que cambiar bastantes cosas, pero bueno, ya que tenemos que tener una escena de acción sí o sí espectacular al final. Al menos que sea, no sé, que sea más interesante, más un poco más diferente y no sé y, me, y que máquina de guerra haga algo más que, que decir hasta luego. Ah. Estaría contento sí, exacto, Jorge exacto. conmigo. <risa> eh, después tenemos Zoe el mundo oscuro. Eh, lo intenté, intenté pensar un final en el que la peli mejorara y creo que no es muy difícil, pero ¿para qué?
1: <risa> sí, al final, al final es eso es, es un final para la película que has visto y, y ya sé que he usado un poco este argumento en, en varias películas ya pero es, es, es lo que hay, ¿no? a mí el final ni me gusta más ni menos que el resto de, de la película, incluso diría que ese momento, aunque creo que ya es escena créditos en, en, en la que vemos a, a Loki en el trono de Asgard, tiene, tiene su qué sí. pero... Ese momento en el que. En el que. O sea, en el que los hermanos luchan el planeta de los Elfos Oscuros. Que, que el planeta es feo de cojones. Pero no, no me chirría tampoco. No creo que el problema de esa película sea necesariamente el final.
0: Hombre, desde luego. Yo sí que hubiese eh, hecho la batalla final en, en, en Asgard. Eh,
1: hombre, visualmente es más atractivo, desde luego.
0: Sí, porque es que otra vez en la Tierra, ya lo vimos en la primera, vale que luchan al final Loki y Thor delante del Bifrost en la primera, pero no sé. Yo hubiese hecho otro asalto enorme de los elfos oscuros a Algar, esta vez con el, con el Ether, este con el Ether del lado de, de Malekith. Hubiese hecho un Malekith versus Odín, algo algo un poco más espectacular. Pero lo que te digo, ¿para qué? Hay, hay demasiado que sí. cambiar en esa peli para que sea una buena, una gran película. Es que tampoco me sabe, me sabe mal decir que es una mala película, pero es que es una peli random, meh, no sé. Tiene sí, cosas buenas, yo... tiene cosas buenas, pero en general es bastante mediocre en el sentido de que, no sé... Es así que cada vez es... que la veo encuentro más cosas que me dan, que digo, uff, qué pereza. O sea, qué pereza volver a ver esto, volver a ver estos personajes que sí, que intentan hacer gracia, pero es que es un humor, que no sé muy bien qué pintan esta peli. Creo que hay demasiado humor y del malo que no sé por dónde cogerla, ¿no? Eh, Chris Henworth es demasiado... es que Biden the numbers, no, no le veo mucha personalidad al pobre Zor que sale en esta peli. Tom Hiddleston es una de las pocas cosas que la salva, pero tiene el papel que tiene el pobre. Es complicado mejorar Thor el mundo oscuro solo con el final, pero bueno, yo haría eso, o sea, lo haría más espectacular, nos vamos a Asgard, déjate de la Tierra... Déjate de la chorrada esta de, de Eric Selby poniendo los pinchos estos. Uf. Eh, lo, los cambios de dimensión son graciosos. Están bien, pero no sé. Eh, me voy al autobús, me voy al desierto, me, me, me vuelvo al autobús. Demasiado cómico, ¿no? No sé, es que la peli creo que es demasiado forzadamente cómica. Y veniendo de, de Alan Taylor este que dirigía episodios de Juego de Tronos... No sé, yo creo que es un error sí, de, bien... de Marvel Studios. No sé si lo, los productores del momento, no sé a quién pusieron, pero yo no creo que fuera la, la visión del director, ni mucho menos esto.
1: No, hombre, aquí lo que, lo que se sabe de manera oficial, pero no en, cua, en qué porcentaje sabemos que Joss Guido metió mano. Hmm. que Yo creo, a ver, yo no soy del club de fans de Joss Whedon, o sea, me encanta Vengadores, pero pocas cosas suyas más me Buffy está guay, pero quiero decir, tampoco soy el, el más gran fan de, de Buffy pero está claro que cuando le meten en un proyecto que no es directamente suyo no funciona, porque luego veríamos Justice League también, el, el Cristo que hizo hmm. y, y, y con lo mismo porque tiene ese humor que, no sé eh, yo creo que cuando le dejan hacer, yo creo que en Vengadores igual está un poco más Restringido por Kevin Feige, porque. Bueno, su proyecto estaban... desde el principio,
0: ¿no? Vengadores, más, más que nada. Eh, en cambio, esta, sí, pero yo creo... es lo que tú dices. Eh, no sabemos. O sea, imagínate cómo, cómo sería la peli antes de venir los Widow es que igual era mucho peor, es que no lo sabemos.
1: No, por, no lo Por sé, lo que tengo entendido,
0: no lo eh, los guionistas. O sea, Alan Taylor no tenía muy claro. Eh, o sea, no, no tenía muy claro cómo acabar algunas escenas. Se ve que Josh Whedon fue a arreglar algunas y, y acabó pidiendo la ayuda para más, pero es que los guionistas de esta peli son el Christopher y el McPhilly, son los de. Son los de Civil War, los de. Endgame. Es, junto a otro. O sea,
1: yo creo que el guión estaba bien a saber que. No sé, que. Es eso, que por eso. No sabemos. Por eso quiero echarle un poco. O sea, no, no es que quiera echarle la culpa, pero me sale echarle la culpa a Josh Whedon. Porque Marcos y McPhilly yo creo que han acabado demostrando todo lo que tenían que mostrar. Si no voy mal, también fueron los guionistas de la primera de Capitán América, que a mí me gusta bastante. Sí. Y, y ya te digo, no, no me parece una película de Marcus y mcfilly eh, Ni esto, mucho menos,
0: es... no, no, no. Es que no, no lo entiendo. Y tampoco eh, se sabe, por ejemplo, que la peli en teoría la iba a dirigir Patty Jenkins, la de Wonder Woman, y okay. al final lo rechazó. Y yo creo que yo creo que esta peli desde el principio era un claro ejemplo de, del del panel de Marvel este del de Entertainment, ¿no? Que era un panel de hecho de, pues de guionistas de cómics y tal que y de productores que opinaban sobre la peli, sobre qué debías meter, qué debías quitar y le quitaban un poco de poder a, al estudio de cine y yo creo que hubo un mejunje ahí de ideas y de voluntades, en plan tiene que ser como Juego de Tronos, ¿no? Pero tiene que haber mucho humor, ¿no? Pero tiene que, sa tiene que salir más Loki. Yo creo que acabó siendo tan caos... Que, que Paddy Jenkins dijo, mira, yo me voy, cuando lo tengáis claro ya veremos, el Alan el pobre, no venía de televisión, le ofrecieron un buen cheque y dijo, vale, no
1: sé. Y que igual es lo que decimos siempre, igual le, le contrataron diciéndole, nos gustan tus sensibilidades para Juego de Tronos, en, en la saga de Thor hay un rollito familiar en el que a lo mejor tú puedes meter mano, pero igual... Yo creo que igual este hombre estaba dando, pues es un producto muy seriote, metieron a Josh Whedon y queda eso como sin ningún tipo de, de balance. Porque es lo que te digo, el tipo de humor que tiene esta película es que me recuerda demasiado al, al tipo de humor que se intentó, se intentó meter en, en Justice League, ¿sabes? Que es como, ¿y ahora a qué viene un chiste ahora? ¿Sabes? Uh -huh. Y un chiste de este tipo. Sí, y de, eso, eso yo, de, eso, veces,
0: de eso peca a veces Josh Whedon. En, en el Ultron se pasa. Se sí. pasa bastante, sí, 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 sí. ¿no? Eh, pero bueno. Pero también está James Gunn, que no para de poner chistes, pero. ¿Encaja mejor? No sé.
1: ¿Sabe? Sí, porque. Hace porque más sus personajes variedad de chistes, Son más corkes, tal vez. también. Sí, ¿no? Y, y su tipo de personaje es diferente, ¿sabes? Eh... Se ve menos
0: forzado, sí.
1: Sí, exacto, se ve menos forzado, lo cual parece una tontería teniendo en cuenta que luego a mí me flipa Thor Ragnarok y Thor en Thor Ragnarok es, es, la, es la casa de la guasa, ¿no? Pero sí. ya ya to, toda la película acompaña un poco más a eso, ¿sabes? No sé, es, es diferente, ¿no? no te sale tan de la nada como muchos chistes de que, que ocurren en esta película.
0: Luego tenemos Capitán América, El soldado de invierno, en 2014... Eh, una de mis pelis favoritas sí que es verdad que el final acaba con los eh, Elitransportes. Transportes que acaban destruyéndose entre ellos y cayendo, es un poco cliché de Marvel, ¿se podría cambiar algo? Pff, se podía cambiar pero yo en general a mí la peli me encanta y no se me ha ocurrido nada que mejore la peli eh, cambiando solo el final, ¿no? El ¿se podía buscar otra cosa? Seguramente pero... Pero ya, bueno, que está, pero ya que están ahí, nos lo han enseñado, no, no los puedo quitar al final, no los puedo dejar aparcados, eh, no los puedo dejar en el aire, tienen que irse. O sea, Yo entiendo el, el mejunje en el que se han puesto los guionistas al final de la peli.
1: Pero todo, además todo lo de los transportes ocurre a la vez que, que Bucky y Steve pues tienen también ese, ese combate que tiene sus puntos emocionales. En plan, yo no sí. te voy a golpear porque eres mi amigo. Por otra parte tienes a la gente de S.H.I.E.L.D. debatiéndose sobre si tiene que rebelarse contra este complot de Hydra que se acaba de descubrir. Yo creo que sí, que es una escena de acción en la que caen cosas del cielo como siempre. Pero sí va acompañada de estos momentos un poco más de, de personaje. Así que no, no me agobia, no me parece basura visual, como ocurre en muchas ocasiones, eh, me parece que tiene un buen balance. Una película que está muy bien. Sí,
0: no, no vamos a. no, a, no vais a, ver, a vernos. Eh, o no vais a escucharos quejar de El Soldado de Invierno. Eh. Guardianes de la Galaxia, en agosto de 2014. El final. A ver. Eh, es que es un final tan. La escena de acción. con los. Eh, con las naves estas de los Nova. Eh, bastante original. La muralla esta de energía la nave bajando, un poco raro que una nave espacial tan grande tarde años en aterrizar, pero bueno eh, al final el baile de el dance-off no de, de Ronan contra Peter sí. yo creo que está a Nickel, yo no cambiaría nada, ¿qué queréis que os diga? Yo a mí, de la Galaxia me gusta tal como está no es mi pele favorita de Marvel porque mira, porque no todos los personajes me encantan y hay algunos momentos en la historia que me parece que están un pelín lentos pero en general, Guardianes de la Galaxia yo es que no sé cómo hacerla mejor sobre todo en el final.
1: Sí, no, yo. Es, es mi película standalone favorita y, y a mí me gusta, me gusta todo. O sea, porque al final. Es que es, que, es, que es un películón claro, es que
0: es... muy original, muy chulo, muy, muy fresco para, para el universo Marvel y para el cine en general. Porque hacíamos tiempo que no teníamos una Space Opera de, de estas. No sé, es complicado mejorar con de la Gracia. Seguro yo tengo alguna idea sobre mejorar alguna de estas películas. Por favor, ya sabéis que podéis comunicarlo en el canal de iBox, en, en nuestro email, en marvelstudiosnoticias.gmail.com, en Instagram, en, en Twitter. Donde queráis, los comunicáis y si tenemos bastantes, cuando hagamos un programa de feedback lo, lo diremos. Pero en general, si os ocurre algo que mejorara al final de Gobernantes de la Galaxia, el tercer acto o el final, eh, sin tocar nada más de, de lo, de la, del nudo y el, y el principio, si no es un poco trampa, pues lo, ¿Eh? nos lo contáis. Eh... Es,
1: es una película que en su tercer acto cada vez que la veo aún me hace llorar dos veces. Una vez cuando el somos Groot y luego la otra cuando descubres que que Starlord o sí. Peter Quill se si quiere hacer llamar Starlord porque es lo que le llamaba su madre. Eh, a mí eso me rompe cada vez, me rompe cada vez. Sí, es que se nota que
0: que James Gunn lo tenía todo muy bien, muy bien planeado, la verdad. Mm. Llegamos a, a la Era de Ultron, y parece que estoy monopolizando esto, Harold, pero justamente yo soy el que tiene estas primeras películas. También tengo un final diferente para la Era de Ultron. Eh, Mata al final no está aquí, pero iba a participar pero al final no, no ha venido. Pero sé que Era de Ultron era una de sus eh, ideas pendientes. Y yo lo que he hecho básicamente y si habéis escuchado el podcast seguramente me repita. O sea, si lleváis meses o... O desde el año pasado escuchándome quejar de ERA Adultrón, de pues encontraréis esto. Pero básicamente, eh, no soy muy fan de la escena de la autopista que ocurre en Corea del Sur de ERA Adultrón. De sé que eso no es el final. Eh, yo esa escena la cortaría un, un pelín. ¿Vale? Pero bueno, vamos a, vamos a, lo digo porque voy a meter mucha acción igualmente en el final, entonces, yo entiendo que mucha acción seguida llega a cansar. Pero yo creo que merece la pena el enfrentamiento final álgido. Entonces, si tuviera que arreglar algo del de, de nudo, que es lo que ocurre en, en Corea del Sur, sería acortar un poco la, la escena. Eh, ¿De qué va el final del la de Ultron, os acordáis? Pues llegan los Vengadores a Sokovia, empiezan a evacuar la ciudad y de repente, pam, se empieza a elevar Sokovia, ¿no? Y, y salen pues un millón de Ultron Bots, los robots estos de Ultron. Sale el Ultron Prime, que está hecho de Vibranium, etcétera, etcétera. Os acordáis de la película. Eh, es verdad que Era de Ultron es un poco un caos de peli. Hay muchas cosas que no entiendo y cosas que no me gustan. Eh, pero sí que creo que el final se puede hacer eh, mejor. Diferente a la primera, menos repetitivo... Y podríamos haber salido de esa película con una sonrisa de oreja a oreja si nos hubiesen dado un poquito más de de superhéroes contra villanos. ¿no? Y creo que el pobre Ultron mmm, llega un momento que es en plan, ya basta de los chistes, o sea, ya sabemos que eres eh, Iron Man 2.1, pero contrólate. Es un poco lo que decíamos antes, Harold, de Josh Whedon con los chistes. Llega un momento que sí. hay que ponerse un poco serio. O sea, yo entiendo que es esto de coña, pero en ese momento que es su plan definitivo y hay un montón de Vengadores que se le han vuelto en, en su contra, le vemos ahí triste, ¿no? Hablando con Natasha, en plan, no tengo a nadie más. Pues yo creo que es el momento de ver a un Ultron más en plan, va, voy en serio y ahora si os tengo que matar mmm, o hacer daño, lo haré. Porque hasta, hasta ese momento no hemos a a Ultron luchar demasiado a saco contra los Vengadores, ¿no? Porque los quiere los quiera hacer sufrir. Pero cuando se trata de frenar su plan, yo creo que se pondría bastante más serio. Eh, yo lo que haría es que como a Ultron le han arrebatado a, a Wanda y a Pietro, yo no creo que Ultron se conforme con secuestrar a, a Natasha y tenerla encerrada para hablar con ella. Yo creo que Ultron mmm, buscaría a alguien más, ¿no? Entonces, yo lo que he pensado... Sabemos que esta adobinación en, en algún sitio, congelado, si no nos tenemos que fiar de de la gente, de un corto en el, de, de la gente de Coulson, que hablan de ello, creo. Eh, no sé si es la serie de, de S.H.I.E.L.D. que dicen que hay una instalación de S.H.I.E.L.D. Donde no, está...
1: es, es, es en uno de los Marvel One Shots, que están en una cafetería y lo hablan, sí.
0: Bueno, pues yo haría que Ultron eh, se vea brevemente. No hace falta, 15 segundos. ¿no? Una instalación de S.H.I.E.L.D. matando a cuatro agentes y se ve congelado ahí Abominación o lo que sea en plan devuélvenos a Abominación por favor no hace falta coger a Tim Roth ni siquiera hace falta su voz porque está súper tuneada cogemos a Abominación y lo metemos junto a, a Ultron así tenemos a alguien que le pegue a, a Hulk no eh, y podemos aprovechar y para que sea un poco diferente al Ingribe Hulk pues le ponemos alguna cosilla que le haya dado Ultron alguna cosa de de vibranium unos guanteletes o una armadura, cualquier gilipollez que digas hostia, esto es abominación plus <ríe> sí abominación
1: eh, premium
0: luego también, algo que ocurre mucho en los cómics y en los dibujos y creo que no lo han aprovechado bien es que Ultron eh, como evidentemente es un ordenador, es una inteligencia artificial eh, y piratea internet mmm, me sorprende mucho que no quisieran mmm, que piratease a Iron Man, al menos durante un rato y, y yo yo esto lo haría, o sea, yo haría que Ultron haya pirateado algunas armaduras de Tony Stark, incluso durante la batalla final, eh, durante un tiempo, sobre todo al principio, eh, piratea a la armadura de Iron Man, ¿vale? O sea, controla, y así tenemos un Iron Man contra, yo qué sé, contra Thor otra vez, pero esta vez en serio. Tenemos un poco, un de lo de lo que sería capaz de hacer Iron Man si fuera a matarte, ¿no? Que lo vemos un poco en Civil War, pero... Contra Bucky y tal, pero no, no controlado por un ordenador súper malvado como es Ultron, ¿no? Temible. Le pones los ojos rojos a Iron Man también, lo típico que, que ocurre en los, en los cómics, para que quede claro que está poseído o lo que sea. Eh, y sí, también sí, hay, sí. está de, de Wrecking Crew, que son unos enemigos de Zoro un poco cutrecillos, que llevan una, una bola de pinchos, son tíos fuertes. Yo pondría a dos o tres más que haya, que estuvieran con Blonsky en la cárcel esta de Shield, ¿vale? Eh, ya que salen de repente el concepto de los Enhanced, de los mejorados, como son Wanda y Pietro, pues yo aprovecharía y metería dos o tres más. Eh, no me he puesto a mirar quiénes son, pero básicamente, dos o tres villanos de estos de los cómics, que no van a salir nunca en ningún lado, pero que tengan, que sean fuertes. Y los metes ahí junto a Ultron. Vale, y así cuando llegan los, los Vengadores y todos, pues se tienen que enfrentar no solo a miles de robots, que también los hay. ¿Vale? pero no son el focus de, de la historia, no son el focus del combate. El combate es algo más rollo shonen japonés, sino que son pues Hulk contra Gobinación o, o Thor contra Gobinación, si hace falta. Tenemos un Iron Man contra otros Vengadores. Tenemos a, a este Breaking Crew, estos otros mejorados contra Wanda, contra Pietro, contra Jodalcon. Algo mucho más eh, visual que no sea otra vez eh, esto, ejército genérico de villanos, ¿no? Eh, y también bueno, con el miedo de que coño que Iron Man está ahora eh, en nuestra contra y tampoco vamos a matarlo porque es que está Tony dentro no es culpa suya no eh, evidentemente es Visión con el que queda la clave no solo desactivar a, a Ultron de la red que es el plan original en la peli sino también eh, el hecho de, de, de liberar a Tony del de, de pirateo no y devolver a Tony al, del lado de los Vengadores eh, haría que cuando llega el Helicarrier con máquina de guerra ayudarles también este Falcon. Creo que Falcon debería estar ahí, no sé por qué no está. Eh, ya sé que. Porque también. Falcon no le gusta a nadie. <ríe> eh, yo metería Falcon ahí también. Eh, Ultron, el diseño de Ultron a mí no me convence mucho el del final, pero bueno, eh, imaginaos un diseño que os guste más, más un poco más fiel a los cómics, si queréis, con menos dientes y menos chistes. Pero quiere un ultron más. Eh, más temible, ¿no? Y, y cuando está la muerte de, de Pietro, creo que es una, mu una muerte. No sé si necesaria, pero desde luego que. Que no importa a mucha gente porque es que se ve un poco se ve venir, ¿no? Es que es Ojo de Halcón, o. o, o este que acabamos de conocer. Ninguno de los dos es muy, muy popular. Pues no sé, yo. Lo dejaría eso. Pero no haría la escena de que él llega en avión y empieza a disparar, que es lo que ocurre en la en la peli, yo haría más bien que, que se pone a luchar contra Ultron, varios de los héroes, y Ultron coge a Ojo de Halcón y está a punto de matarle, y entonces es cuando Pietro le salva y Ultron personalmente no de pasada con la nave mata a Pietro, no lo, lo, le rompe el cuello alguna cosa hardcore grave que haga enfadar a, a Bruja Escarlata eh, el Final Shot no, me, no soy muy fan del Final Shot de, de Ultron, el, el todos defendiendo la palanca esta y todo el mundo girando creo que se ve demasiado no sé cómo decirlo demasiado coreografiado no demasiado de, de baile yo volvería a poner un one shot un one shot sé que al principio de la pelea hay uno pero a mí no me convence demasiado está bien pero yo volvería a poner otro one shot de estos de todos los héroes luchando contra todos estos villanos creo que sería espectacular y yo creo que acabaría con Wanda destruyendo a Ultron en un uno contra uno, pero bien. Porque creo que es Wanda la que tiene que, que destruir a Ultron junto a junto a Vision, ¿no? O sea, Visión que cace a los eh, remanentes, pero yo metería a Wanda destruyendo a, a Ultron. Creo que creo que se lo merece. Sobre todo después del discurso que le mete Ojo de Halcón, creo que es un buen momento. Eh, o sea, básicamente es esto. Final con enemigos variados, eh, más momentos de tensión, menos chistes. Eh, incluso yo no yo no haría que la ciudad se, se cayera en ese clímax tan cliché de caer y explotar. Yo no sé si haría eso. No sé cómo lo ves, Harold. Yo más o menos... Es que me es que la
1: ciudad cayendo del cielo me, me, me parece tan, tan innecesario y tan como fuera de lugar, Quiero decir, tiene que haber un plan mejor para, para destruir a la humanidad, que no sea poner cohetes a una ciudad y que se eleve en el cielo, ¿sabes? Y luego dejarla caer. Y respecto a la, a la muerte de, de Quicksilver, yo lo que creo que se tiene que eliminar es la frasecita, el you didn't see that coming, porque <risa> sí, pero claro, me, parece, me parece lo peor. Sí, sí, la y, verdad es que... Y como bien dices tú, pues... No, sí, no le da tiempo poco... a
0: decirlo, tranquilo. <risa> en este, en este <risa> hipotético final, eh, al pobre with silver le, le parten el cuello.
1: Mejor, mejor. Eh, y sí que es eso, que igual hubiese sido una un, un momento perfecto para, para que Bruja Escarlata demostrase todo ese poder que tiene, eh, luchando uno contra uno, y, y en general... Yo, esta no la he puesto en mi lista, pero también por eso, porque es que creo que es una película que falla de, de base y que solo el final yo no puedo hacer nada de ese final que me la salve para mí y, y como bien dices tú, el tema del humor yo quiero un poco el Ultrón que me vendía el, el tráiler, que sí, que es un tráiler que hace reminiscencias a Pinochet y lo que tú quieras, pero eh, James Spader tiene una voz amenazante, ¿sabes? Pu sí. puede, puede ser terrorífico si quiere pero no han querido que lo sea y, y, y eso es una mierda, la verdad, hablando en plata. exacto Así que y estoy de acuerdo con todo lo que has dicho.
0: Yo creo que arreglaría bastante la película. Un, un buen final te puede arreglar una, una película mediocre. ¿eh? Esto es algo sí, es, es, oficial sí, es, es. De, del cine. O sea, Rock One, por ejemplo, eh, no, es una, no es mediocre, pero desde luego el principio es un poco sí. lento, la mitad de la peli no sabes muy bien qué están haciendo... Pero esa última, esos últimos 45 minutos de Rogue One, para mí la convierten en una de las mejores películas de Star Wars. o sea,
1: Literalmente. Ahí estamos, estamos de acuerdo. ahí. Pues sí, pero, pero ya te digo, no se me ha ocurrido nada que yo pudiese hacer porque de base... O sea, está mal que lo diga porque este programa iba de esto, pero me daba pereza, ¿sabes? O
0: sea, no, no hay problema. A ver, también y... te avisé con un día de antelación. Es que estamos está, está muy liados, yo al menos... Y no he tenido tiempo de prepararme un programa más largo, ya, ya lo haremos. Tampoco hay muchas noticias de las que hablar. O sea, uno hace lo que puede con lo que tiene y el tiempo que tiene. O sea, a ver, tampoco vamos a sí. hacer nada forzado. Me apetecía hacer este porque creo que iba a ser, entre comillas, sencillo, más que otros que, que tenemos programados. Y ya está, o sea, no pasa nada. Igualmente te agradezco que, Pero... que estés aquí. Y ahora, si quieres, porque eh, nos estamos pasando de tiempo. Eh, ¿qué te parece si te pones con tus con tus ideas? porque me, yo creo que el resto, el resto de películas pff, viendo el resto del MCU yo es que no cambiaría bueno, salvo Black Panther que es la otra que tengo que es la única que vamos a coincidir yo del resto no cambiaré ni, no ningún final así que todo, todo vale, tuyo pues, Harold
1: pues si quieres saltamos a, a Capitán América Civil War que es una película que, que me gusta que es de mis favoritas pero sí que hay una cosa que desde que la primera vez que la vi me, me chirría. Y es que yo creo que Roddy debería morir en, en Civil War. ¿Por qué? Porque creo que a estas alturas, a la, bueno, a las alturas a las que se estrenó Civil War, eh, el MCU le hacía falta algo que le diese un punch emocional, algo que, algo que te, de, te diese esa sensación de es que siempre no, no tiene por qué acabar siempre todo bien, ¿no? Y, obviamente, pues tampoco era el momento de matar a ninguno de los personajes principales. Pero si coges y, y matas a Roddy, que es un personaje que importa más bien a poca gente, eh, quizás sí que sacas a la gente un poco del letargo. Y dices, uy, no, que, que esta es una película seria, que sí que pueden ocurrir cosas de, de este estilo. O sea, además, lo mataría eh, tal cual tiene el accidente que le deja en, sin las piernas. Quiero decir que es que es, sí, empieza con un ataque, pero realmente muere por accidente, que, que luego
0: evidentemente
1: ya, ya. pobre, pobre no, visión no, no. eh sí sí creo que le daría un punch emocional que no es que la película no lo tenga porque todo, todo el, el combate final entre Bucky eh, Steve y, sí, y Tony sí, sí. es bastante emocional he escuchado pero creo este que le daría...
0: he escuchado este argumento muchas veces y mi respuesta es un poco lo mismo que ojo de halcón en plan, ¿a quién le importa máquina de guerra o sea, es como, claro, para mí es, es el... un poco trampa matar a máquina de guerra, ¿no? Es, no es lo mismo que matar a, a la gente de Coulson, que era un personaje querido en Vengadores, que matar a máquina de guerra que, a Jorge, a Jorge le encanta máquina de guerra, pero es básicamente un Iron Man de segunda mano.
1: Pero por eso te digo, es un personaje que igualmente no estaba haciendo muchas cosas, pero creo que, creo que ayudaría a la película, ya te digo, además, Podríamos tener eh, una escena de funeral entrecruzándose un poco con, con ese speech de la, de la carta que le da, que, yeah. que le envía Steve a Tony. Y te haría yeah. pues, ese final aún más... Eh... Porque el final de Civil War no es bajonero del todo. O sea, no, no, cuando no, él va no. a liberar a los presos y tal, tienes como... Y, y, y esa, esa tendida de mano que hace con la carta Steve. Eh, es como que crees, ¿no? Que, que puedan arreglar sus problemas y bueno, y en el fondo sabes que los van a, a tener que arreglar porque ya sabíamos que iba a llegar Infinity War y, y Endgame en alguna forma u otra, igual no, no sabíamos los títulos pero sabíamos que esta gente se volvería a juntar pero creo que así le das más motivos a Tony como para no querer o no estar en el mindset adecuado para arreglar las cosas de una manera inmediata ¿sabes? Y, y ya te digo, es que claro, a la vez tampoco quieres matar a ninguno de los principales, obviamente, porque está la gran batalla por venir ya, ya. Pero lo, lo que tú ves como algo negativo, que es que a nadie le importa War Machine, es lo que hace que yo creo que pueda ser un candidato perfecto para morir. Además de que, a ver, el tráiler también te lo vendía un poco, ¿qué quieres que te diga?
0: y Por eso mismo, o sea ya, ya estaba anunciado, a nadie le importaba... No sé, yo yo no lo veo. o sea Matar a un personaje, entre comillas, irrelevante... No sé, yo creo que War Machine todavía puede hacer algo. Todavía puede tener en el MCU algún tipo de impacto o papel que merezca la pena y una muerte que de verdad importe, ¿no? Una, una muerte épica o algo. Y creo que aún no se la ha ganado, <ríe> entre comillas. No, desde no, luego
1: de de no, no, no se la ha ganado. Yo creo
0: que es eso. No, te has ganado, parte, no te has ganado morir, eh, Rodi lo siento.
1: <ríe> al menos no de una manera que importe a nadie, ¿no? Exacto, eh, sí. Es que también esto propicia una cosa que te va a parecer una tontería, pero me cabrea mucho que, que, que le arreglen las piernas. O sea, si al menos... Bueno, o sea, la, eh, se arreglan, vale.
0: le, le ponen la armadura esa. Tampoco es que camine muy bien.
1: Bueno, camina lo suficientemente bien como para seguir siendo máquina de guerra. Hombre, porque o sea, está, yo está es
0: dentro de una armadura que va sola, pero...
1: Pero bueno, pero bueno, es una armadura que en principio va un poco con, con pero no, tu complicidad. No, puede ir, no puede ir corriendo
0: y saltando por ahí sin, sin la armadura, ¿eh? O sea.
1: Yo, yo creo que de no matarlo, al menos tendrían que haberle relegado pues, a una posición un poco más como de apoyo, ¿no? El, el, lo que decimos siempre, el, el, la persona detrás del escritorio o algo. Uh -huh. Porque es que si no. The que man in the chair. Que... in the the man chair, in the chair sí guy de Cher, porque es que si no, te, te queda esta sensación de que nada, nada importa nada, porque todo tiene un final, un, un, un arreglo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y yo entiendo que, que Tony es un genio de la ingeniería y lo que tú quieras y tal y cual, pero tío, que el pavo se ha caído de no sé cuántos kilómetros dentro de una armadura que por dura que sea le tiene que haber destrozado por dentro con la caída, y al final de la película ya está caminando, ¿sabes? Y, y creo que le quita... Le quita mucho, o sea, yo acabé de ver Civil War y me encantó porque me gustó mucho Civil War, más allá de que crea que se tendría que cambiar el nombre porque no, no me parece que sea una Civil War como tal, pero como película me, me gusta bastante, pero ese momento me sacó un poco de la peli porque de repente sentí que, que sí, que estoy leyendo cómics. Que Tranquilo, no pasa nada, que... algún día
0: podemos llegar a tener Marvel's Civil War o Avengers Civil War. ¿No? Sí, 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 sí. Un poco trampa, Sí, pero... por eso te
1: digo, es, 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 un, es, es un tema de semántica, no me fastidia la película realmente, ¿sabes? Ya está, es sí lo que, que... cambié de
0: la peli, ¿no? Solo esto.
1: Sí, la verdad es que es una tontería. Un poco eh, trampa, porque hecho,
0: realmente eh... no es el final de la peli, es el, es el nudo, pero bueno.
1: <risa> bueno, sí. Ya, bueno, a ver, si contamos como final. Yo, yo estaba preocupado cuando me has dicho ver...
0: que querías cambiar el final, en plan, pero, pero ¿cómo quieres cambiar el final? ¿El combate entre Bucky, Steve y Iron Man? Eso, no, no, no. ¿Cómo no, no, no. vas a cambiar eso? Es... Eh, por eso me, es, me eso es lo
1: mejor y sí, sí ese combate es el sí, que elegí sí. yo para defender a Bucky en, en mejor escena de acción. Sí, sí, no Haciendo pero oye, las, por ejemplo, eh, eh,
0: también hubiese cambiado yo en Doctor Strange el combate ese que hay en muy rollo origen entre Caecilius, la anciana, eh, Mordo y Strange. Yo también lo hubiese hecho más espectacular ese combate, más, más loco, no un, como un recorrido entre varias dimensiones no todo el rato en este en la dimensión espejo, pero no, no lo he hecho porque es la, es, la mitad, es el nudo todavía, no está en la parte final.
1: No, a yo, yo lo he contado extrañado. un poco como el final por lo que te digo, porque, sí, porque ver, al final es... de la peli se le ve ya caminando y, y ahí si me hubieses puesto pues un funeral, o, o al menos que le dijese, tío, no vas a poder caminar pues porque te has hecho los huesos polvo, ¿sabes? Y esto uh -huh. no hay quien lo arregle. Pero pero por eso, por eso lo he metido ahí, porque es, es una de esas cosas que pienso, es que teníais tan fácil tener una película que me gustase aún más y, y no lo habéis hecho por no haber querido arriesgar, es que es eso se...
0: Yo, te entiendo, ¿eh? pero a mí desde luego que muera Roddy no me mejoraría la peli para nada o sea no es que no me importe nada a Roddy pero a mí no me gusta matar personajes ni villanos, ni héroes no soy muy fan, tampoco me gusta haber matado a Quicksilver en, en El adultrón pero Quería más o menos que el resto de películas tuvieran coherencia y, y por eso lo he hecho. Pero yo matar personajes, creo que es más divertido eso: li, li, lisiarlos, volverlos malos, volverlos buenos, pues, eh, pues, exilarlos. a Rodi,
1: pero, pero lo de verdad, ¿sabes? O ya, sea pero que, es que, que... Aun, aunque
0: le corten las piernas, les pondrán unas de The Vibranium. Son cómics. Ya, es que
1: ese, ese, ese es el problema. Y será mejor es, todavía. Es, sientes que todos los problemas tienen solución al final, ¿sabes? Y bueno, ya sé eh. que no, no vamos a ver las pelis de MCU eso. para ver un drama humano, pero... Ajá de vez en cuando que tú sientas que algo puede no acabar del todo bien, está bien. Que es un poco, por ejemplo, lo que me flipa de Infinity War, el final de Infinity War. Aunque yo ya supiese que en Endgame, y todos supiésemos que en Endgame, las cosas sí, iban sí, sí. a volver a Lo mismo pasa con el tipo. Imperio
0: Contraataca, es el mismo argumento. Sí, sí, sí.
1: Eh, exacto, exacto, tal cual. Y bueno, ese sería realmente el cambio que haría en una película que por otra parte creo que está muy bien, muy bien parida.
0: ¿Qué, más, eh, y ¿qué luego, más tenemos?
1: Pues luego yo saltaría a Black Panther que yo imagino que tú y yo tenemos un poco el mismo problema, que es lo de Venga. Killmonger, ¿no? entre otros. O sea, yo en general... Eh, todo, todo bueno, mi, mi problema
0: con Black Panther realmente es la batalla final. La batalla final, sí, sí, sí. ¿dónde es? Eh, el CGI... Sí, sí no, no me gusta. Para empezar, el, el sitio. El sitio, yo, yo no haría que... O sea, estoy de acuerdo que haya algo de la acción eh, en el hangar este donde está la mina de Vibranium. Yo tal vez mandaría ahí a, a Shuri y a Everett Ross... A que hicieran más o menos lo mismo, a, a que sabotearan eso, a que Brett Ross controle alguna nave de Wakanda y termine con las, eh, con ca los cargamentos de arma. Eh, Nakia la puedes meter aquí o la puedes meter con Tachala, me da igual. Eh, pero yo lo que es Tachala, incluso Mbaku, Nakia y, y esta gente, yo los metería, quiero, yo quiero ver Wakanda. ¿No? Que entren, que vayan sí. a la calle de Wakanda, que entren al palacio, que tengan que luchar para llegar a donde está Killmonger. Que en Baku crea una distracción para poder entrar. Eh, un combate entre las Dora Milaje, ¿no? En Akia y todos los de. toda la, la tribu de, de. Wakabi, esta gente. Pero. Pero sin Rinocerontes. No es que me gusten los Rinocerontes, pero. Pff, yo creo que no hacen falta. Sobre todo si, si se van a ver tan cutrecillos. O sea, a ver, a mí me gustan sí, ya, los rinocerontes, sí, y... pero. Pff, no sé es que... Y si
1: solo los vamos a ver en Black Panther, que es que, a ver, visualmente el CGI cantaba. Sí, pero. Pero eso, eso lo arreglas haciéndolo mejor. Pero a mí lo que me es luego verlos War. en Infinity War. Sí, ¿Sabes? Es que es Hubiese como que ha pasado bien. con los rinocerontes.
0: Imagino que como son de la tribu. No, no, lo, sé. no lo sé. Al igual estaban de, de permiso o algo. Tendría eh...
1: un, un combate eh, mano a mano. Pero que no fuese en CGI, porque es que tienes a Ryan Kugler, tío. Es que tienes al tío de Crit. El tío sabe rodar combates eh, mano a mano. No sí, te digo exacto. que me hagas un plan de secuencia como en Crit. Sí. Pero aprovecha el, el talento del tío que has contratado. Claro, ¿sabes? tío. Coges o lo luego dijo, a,
0: famoso. al Black Panther y al, y al Killmonger, que se empiecen a dar de hostias, que se den cuenta que con los trajes no se pueden hacer daño, y que, que se quiten el puto collar. Se quitan el collar, pillan una lanza o lo que sea, y rehacen el combate que hemos visto antes, que ha ganado Killmonger, pero esta vez el combate con las, con los superpoderes, ¿no? con la superfuerza. Y lo vemos más espectacular. Y vemos ahí a Ryan Kugler haciendo un combate, primero a Lanza y luego a hostias, pero con super fuerza. ¿no? Sería como pues eso, como dos Capitanes Américas luchando, como Bucky y el, el Capitán América.
1: Y exacto, algo exacto. más.
0: no sé, más épico, más. No, no saldrá que sea sangriento porque sé que es certín, pero algo de sangre se puede ver. Pero desde luego que digas, hostias, están dando una de hostias y sin la armadura esta cinética de las narices.
1: Sí, algo más es que además, eh,
0: personal y con, con menos TGI, la verdad. Y yo que creo que esto es, podría verse. La... Dime, dime.
1: No, que además llevan toda la película vendiéndote que el, que el Vibranium sirve para todo y es lo mejor y es tal. Y luego unas vías de tren diseñadas para para bloquear sus propiedades es que me parece un sí porque también son, de,
0: también son de vibranium y en teoría hacen que puedas transportarlo rápidamente sin que sea inestable a ver, es una excusa para quitarle momentáneamente la armadura a Killmonger y matarlo, pero no sé, yo creo que hubiese sido mejor que se quitaran el collar y acabaran a hostias en plan honorable y creo sí. que eso hubiese hecho la película a, a, no sé si obra maestra, pero luego, que... para mí mucho mejor
1: Sí, desde luego hubiese sido mucho mejor para mí, yo incluso te, o sea, a mí, te voy a dar hasta un poco la escena post crédito, si quieres, a ver, eh, <risa> eh, T'Challa vence a Killmonger, uh -huh. que cae pues en, en, en un foso o en, bueno, que lo pierde de vista y justo en ese momento pues Everett Ross o Shuri le, le llama por el intercom, oye, necesito ayuda aquí arriba o lo que sea, y se pira en plan, bueno, luego iré a chequear que esté muerto que es topicazo, ya lo sé, pero es mmm, topicazo porque ocurre mucho. Eh, pero él no está muerto, él escapa con una pequeña beta de Vibranium y en la escena post créditos es él pasando la frontera de la Adveria con el, uh, con el Vibranium. Qué cabrón, ¿eh? me estás, ¿Vale? Bueno, la Adveria
0: aún no existe, pero
1: me, me toca, estás... Tocando la, to, tocando la patata ahí. Sé que no había acuerdo con Fox aún. Es igual, pero es igual. Está bien. Pero me, me parecería guay porque primero tendríamos a Killmonger. Sí que es verdad eh, que... que la
0: muerte de Killmonger me gusta mucho en la peli. Es una de esas muertes que creo que están chulas por la frase que dice, por...
1: Sí, a mí me gustaría el, el, el que... Diálogo y...
0: Sí, no sé si llega a pedirle perdón. La puerta
1: perdón. de sol está guay, pero... No sé si llega a,
0: pe a pedirle perdón eh, Tachala a Killmonger. Pero yo diría que, que le pidiera perdón en nombre de Wakanda, en nombre de su padre. Se equivocaron, lo siento mucho. No va a ocurrir más con el resto de, de gente, yo les ayudaré. Algo que a Killmonger haga decir, hostia, pues mira, al menos eh, mi lucha no ha sido en balde, ¿no? Algo así. Pero la verdad es que la muerte yo la mantendría en este caso.
1: Mm. Eh, yo, yo...
0: Pero es pues, que también me gusta... Me parece sobre... demasiado
1: buen villano como para perderlo sí. así. De repente, Eso... pues una... Eso es verdad imaginarme a Killmonger de general de las tropas del Doctor Muerte me puede parecer una idea bastante interesante ¿sabes? Mm. Un, tienes por una parte el, el cerebro y la magia como quieras decirlo y por otra parte pues, la experiencia militar que tiene que tiene Killmonger para este tipo de cosas que luego además te puede dar para una dinámica de traiciones entre ellos también bastante interesante porque Desde al final verdad. va a desestabilizar gobiernos sí, sí, sí y, y en o sea, la, la idea general es menos CGI un entorno más atractivo aprovechar un poco las, las virtudes de Ryan Coogler y que Killmonger sobreviviese. Eso es lo que haría para mí que la película fuese bastante mejor. Probablemente tendría problemas igual con la película, pero creo que estos son los más gordos, ¿sabes? O sea, uh -huh. no es una película que no me guste, lo he dicho muchas veces, simplemente no me gusta tanto como por lo visto gusta al mundo de la crítica, pero Ajá. creo que arreglándole estas cositas eh, sí que igual entraría en mi top 5 de repente, ¿sabes? O, o en mi top 7, ¿sabes? Está bien. Y eso sería un poco lo que haría.
0: Luego es te... verdad que
1: Lo que dices... Luego tenías... la, la escena de la muerte me gusta bastante, pero pero me jode que tenga que morirse, ¿sabes? Sí, a mí
0: también. O sea, a ver. o sea, si si tiene que morirse de esta manera, bien. Si sobrevive, mejor. O sea. Sí. Perfecto. Por mí, como si tenemos la escena de la muerte y luego resulta que, que no había muerto. O sea, que lo había planeado todo, yo qué sé. También me, también, va, me da también. igual. A mí esto de que no, es sí. que en el MCU siempre muere gente y luego resulta que están vivos. A mí me da igual. Yo esto ocurre mucho en los cómics, ya estoy acostumbrado y no tengo problema. Si, mientras no sea una gilipollez, como lo que pasa en los cómics con el Capitán América, que no, es que le mató una bala que le llevó a otra dimensión, no sé qué hostias... Acuéstate. Sí, sí, sí. O sea, sí. no...
1: No, y sí, si, a ver, yo tengo problemas con resurrecciones oficiales, con muertes fingidas, no. O sea, si él Exacto. cree que ha muerto, pero luego cuando le van a buscar el cuerpo ha desaparecido, yo ya no lo considero muerto y por lo tanto no me molesta, ¿sabes? Exacto. O sea el tema es que me lo entierren y todo y luego vayan oh vamos a, a, a exhumar el cuerpo no está sabes eso se me jodería
0: <risa> eh, luego tenías Spiderman eh, Homecoming
1: Far from Home ah lejos Far de casa home. Home. vale vale pero tengo que admitir que esta es muy trampa esta es muy trampa porque realmente vale. bueno yo añadiría una escena vale en la que alguien toca la puerta de o sea de Jonah Jameson y le da toda la o sea y le deja un sobrecito con la información o el pendrive o la tarjeta SD O lo que quieras Ajá. Eh, y Más que nada porque visualmente Me recordaría un poco a Watchmen Y eso, hace referencias, aunque sea DC eh, Hacer referencias a Watchmen Creo que siempre está bien y, o sea, ver esa escena de cómo llega él a, a la información y que alguien le diga, oye, pero esto no habría que contrastarlo o algo, y él dijese, eh, no, 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 esto lo emitimos ya, ¿sabes? <risa> que iría también un poco, pues, con todo el tema de, de, de la película, de, de fake news sí, sí, y sí, de sí, que sí. le gusta. Y luego, el otro cambio, que es el que digo yo, que es trampa, y es que considero que las dos escenas post-créditos deberían ir en la película. Porque es verdad que el que se pierde una escena post créditos a estas alturas en el MCU es porque quiere sí. pero no por ello tenemos que empezar a poner los finales después de los créditos porque ¿Pero qué, son... ¿Qué,
0: qué escenas te refieres? La de los Skrull los ¿No?
1: La de los Skrulls y bueno y luego la que eh, revelan la, la identidad de, de Peter es la otra. Sí, también,
0: la verdad Yo creo que o sea, cada vez más se están dando cuenta que la peli no termina hasta que no se apaga o sea, todo es la peli y yo por ejemplo, no sé, a mí a mí ya que tengas que tragarte los créditos para ver la, el final, cada vez me molesta menos porque es como esas pelis antiguas, bueno, o Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, ¿no? Que, que hay varios minutos de créditos eh, en el principio y la peli no, no empieza hasta no sé si es el minuto 6 o minuto 7 realmente, porque ves a Star Lord paseando por, eh, por el planeta hasta este de Morak. Y, y todos los créditos, o sea, es como las pelis antiguas que pues, había musiquita y, y varios minutos de, de quién salía en la peli, bueno, lo que son los créditos y yo creo que es lo están incorporando un poco un poco los, los de Marvel así, o sea, nos lo tenemos que comer pero en vez de al principio es al final, no sé, no, yo no lo veo tan mal lo de los post créditos ¿eh?
1: a ver, yo es pero, es lo entien que te digo pero es que... entiendo que
0: es parte importante de la película ese en ese punto claro. estoy de acuerdo contigo
1: yo, por ejemplo, sí que, sí que por ejemplo, igual podría reservarme la escena en concreto de Samuel L. Jackson en la nave espacial como una postcréditos, ¿no? Sí, porque Pero... es más de,
0: de Capitana Marvel 2 o de Vengadores 5, sí que es más del futuro del MCU. Sin embargo, las otras dos van muy ligadas a la película de, de Far From Home.
1: Claro, es que la, la que revelan la identidad de Peter es el final para mí directamente y la sí. de los Skrulls te explica un poco o te recontextualiza completamente el personaje de Samuel L. Jackson y entiendes mucho mejor todo, es que me parecen demasiado es que me parecen el final real de sí. la película ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: la verdad es que te, enti y, te entiendo perfectamente
1: y, y, y yo entendería a cualquiera que me rebata eso, que me diga, hostia, pero es que si a estas alturas aún no te quedas a la escena por de Marvel eh, es culpa tuya, y tendrán razón pero las películas tienen un principio un nudo, un final y luego Marvel te daba este regalito, pero el final era el final, ¿sabes? Bueno, pero y...
0: hay que estar abierto a, a cambios en el cine.
1: Sí, sí, hay que estar abierto a cambios, pero, pero es lo que M digo. Mientras me parece... no me hagan...
0: Mientras no me hagan... No, para ver el final de la peli tienes que ver la siguiente, ¿no? Y, y empieza como un DLC de la peli al principio. Mientras Uf, no hagan cuidado. mierdas de esas, mientras la peli entera esté eh, en el Blu-ray o en el cine cuando voy a verla, me da igual que me tenga que comer créditos, o sea, no pasa nada.
1: Porque es que además te, te da la sensación de, bueno, no sabían qué poner aquí de escena postcréditos, ¿sabes? Y así que simplemente han cortado una parte del final. Y, y también, es, algo también que... es el
0: final de la fase 3. Y de la ya. saga entera. O sea, también ya, le, ya. les doy un poquito de el beneficio de la duda, ¿no? De, de que tampoco den demasiados teasers. <coughs>
1: Sí, pero a la vez es como entonces te queda... Un... O sea, si te, si te tienes que guiar por el final de la película en sí mismo, pues como final de la fase 3 quedaría un poco descafeinado. cambio, de repente, sí. en la post créditos, Hostia, eh, persiguen a Spiderman, los Skrulls están en la Tierra trabajando para Nick Furia por algo... Quiero decir, me parece más más final también de fase 3 si me incluyes todo esto. Uh
0: -huh. Una cosa que yo cambiaría de, de lejos de casa es acortaría un poco la batalla en el puente de Londres este... Eh, o sea, la batalla principal de subir por los drones. Sus amigos escondiéndose. Yo la cortaría unos minutos. Un par, dos o tres minutos. Y los añadiría a, a lo que es la recta final de ese combate. Cuando está Spider-Man dentro del pasillo con Misterio. ¿No? Que, que Spiderman tiene que usar el sentido arácnido para saber dónde está Misterio exactamente. Y aprovecharía y esa escena la haría un poco más como la que ocurre antes. Eh, y añadiría más efectos, no más. Eh, no digo que tenga que salir lo mismo otra vez la bola de cristal y el Iron Man muerto esas cosas, pero sí que metería más fantasía en esa escena que no fuera solo un pasillo. O sea, lo veo un poco muy cutrecillo por parte de Misterio eh, querer derrotar a spider-man sin añadir más distracciones y sería visualmente pues más chulo. Yo, sí, hubiese, yo hubiese hecho eso.
1: Visualmente sería más chulo, pero yo lo justifico porque él no cree... O sea, le pilla por sorpresa que aparezca Peter en ese momento, no lo tenía sí, entiendo. tan planificado, ¿sabes? Pero, pero siendo sí misterio, que... me,
0: me extraña que no tenga un plan de contingencia por sí. Y si Spider-Man llega, llega, llega a llegar aquí, ¿qué? Tengo que tener un plan B. Ya,
1: ya. Así como tiene un plan B por si sí, me pillan y me matan, mm. eh, por lo visto, o alguien lo tiene en su lugar, sí. eh, es verdad que sí que podría haber tenido un plan de contingencia un poco mejor y también... Pierde un poco los papeles en un momento porque es como cuando le pide al, al ingeniero que apague la sí. el, el todo esto. Está un poco contra las cuerdas ya, pero sí que es verdad que... Pero la capa la necesita,
0: ¿eh? Sí, pero ni sí, voy a necesitar lanzada, la
1: capa. Lanzadísima, que luego tiene que saludar a la reina. Eso es lo mejor. Eh, sí, sí. Es que ya tengo digo es una película que, que me encanta y por eso sé que es un poco trampa hacer esto porque no estoy cambiando nada al final, pero es que sí considero que me han, me han dado dos finales cuando realmente pues es uno y ya está sabes uh -huh. y, y tenemos... estas serían mis, mis, mis tres las tres opciones las tres que he podido sacar porque ya te digo luego sí que tengo problemas con otras películas pero que vienen de antes de la parte final sí el
0: final es complicado
1: yo te, tengo que admitir que cuando me propusiste el tema pensé que sería más fácil la verdad de, porque no fácil, películas...
0: fácil nunca o sea entiendo que es fácil porque o sea es más fácil que otros programas porque dedican de, nos requieren más tiempo de preparación y este es más que nada de, de pensar e imaginar, lo que harías tú, ¿no? Y evidentemente, pues con más tiempo, al igual se nos hubiese ocurrido alguna cosa chula, pero seamos honestos, no somos guionistas, o sea, no.
1: Eso, eso es lo primero. De, no donde hay, de donde
0: no hay, no se puede sacar,
1: eh, pero bueno. Y luego, y luego aparte, que, que estamos hablando, pues eso, de, de últimos tercios de películas o de, o de últimos set pieces, uh -huh. si no puedes tocar nada más. Es, es complicado porque eso es, es, sí. es el, el, Mirando las... es, el devenir, es el devenir de todo lo que has visto antes en la película ¿sabes? Es,
0: es... Mirando el resto de pelis que no hemos hablado eh, Homecoming Thor Ragnarok Las otras de Vengadores eh, La verdad es que no veo ninguna que el final Diga yo cambiaría algo eh, no sé De alma y la avispa bueno, El final yo creo que está bien Es que es un poco lo que tú dices, ¿no? Llegados a este punto ¿Cómo cambias suficiente las cosas? para que mejoren, pero sigan teniendo sentido con el primer y el segundo acto, es complicado y no se me ha ocurrido nada. Hay cosas que me gustaría pues, ver la acción mejor, ver mejor coreografía, ver un poco más de pelea, eh, ver un poco más de este personaje, lo que sea, pero a grandes rasgos no encuentro nada digno de mencionar.
1: A ver, a mí, y, y, y además que, que funcione dentro del MCU, porque obviamente si a mí al final de Game cuando Sam va por el escudo, si Steve le dice, ay, qué simpático, así le puedo llevar el escudo a Bucky, pues claro que claro que me flipa, pero no va a ocurrir, ¿Te imaginas que ¿sabes? le dice,
0: por eso es tuyo, mmm, seis meses al año, dos ¿eh? seis meses se sí, lo das a Bucky? Claro.
1: Os, os lo repartís, ¿sabes? Eh, pero claro, esa tampoco la iba a decir, primero por obvia, porque yo me imagino que a estas alturas todo el mundo pensaba que iba a cambiar el final de Endgame por eso. Y segundo, pues porque porque no sucedería así, seguramente. O sea, no, no sería tan capullín, eh, Steve, de decirle, ala, ahora se lo das al otro! Pero pero claro, si te tienes que si te tienes que ceñir a últimos tercios y algo que funcionase dentro del universo que nos tienen planteado, la cosa se ha complicado más de lo que yo pensaba que se complicaría.
0: Pues sí. Bueno, pues eso es todo, damas y caballeros. Queríamos decir que, bueno, Harold, tú sigues participando en el podcast de Segundo Desayuno habitualmente, eh,
1: y habláis bastante cada semana de varios cómics, eh, a veces incluso de Marvel, ¿no? Eh, sí, bueno, justo esta semana, por ejemplo, nos toca uno de DC porque propuse yo en el club de lectura, porque es, es un poco club de lectura, luego hablamos de las lecturas que llevamos cada uno semanalmente y de vez en cuando también tocamos noticias. Esta semana, justo esta tarde, grabamos El Largo Halloween, que es una de mis historias favoritas de Batman, pero por ejemplo hemos hecho Secret Wars, eh, Dubit, que es un chico de los que participa... Normalmente trae mucha continuidad de, de Marvel, en plan, ah, pues me estoy leyendo la nueva de Vengadores, tal y cual, y desde aquí pues os invito a que os paséis, porque Exacto. si os gustan los cómics, eh, está entretenido, está entretenido. Podcast de segundo
0: desayuno, ahí podéis encontrarlo. Eh, también me vais a encontrar a mí, si os gustan los videojuegos, hablando del The de Last of Us eh, segunda parte, creo que lo publica Dani a partir de, de mañana, domingo, porque Esto eh, el domingo día 19 de julio es cuando lo publica Dani lo de el análisis de The Last of Us parte 2 eh, Segundo Desayuno, es un buen podcast eh, además el Dani que siempre es un buen colaborador que no ha podido venir hoy, pero seguro que lo volveremos a ver eh, ¿Tenéis alguna idea de un final mejor, algo que cambiaríais del final de la película Intentad no hacer trampitas, o sea, que sea del tercer acto, ¿vale? Más o menos porque si no, si tenemos que cambiar la peli entera podemos estar hasta esta mañana, bueno hasta mañana no, hasta el año que viene hablando de esto pero básicamente el final de la peli. Eh, ¿Dónde lo podéis comentar? Pues lo que he dicho antes. Canal de mensajes de iVoox. Eh, en nuestro email. En marvelstudiosnoticias.gmail.com en, en el Twitter. Arroba Marvel Studios NS. Y en Instagram. En arroba Marvel Noticias. Eh, y eso es todo por hoy. Harold, muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto.
1: A ti por invitarme, como siempre.
0: Y a ustedes, damas y caballeros. Yo soy Chevy y es un placer que nos hayáis escuchado veremos de qué va el próximo programa eh, hay rumores bueno, rumores, indicaciones de que se acerca otro tráiler de Viuda Negra pero eso tal vez estaba previsto cuando Mulan se estrenaba este mes veremos si lo retrasan al, al mes que viene o si sale si sale un tráiler de Black Widow nuevo pues al igual hacemos un programa según lo que salga eh, pero en general yo creo que hasta la semana que viene no nos vais a volver a escuchar así que damas y caballeros, muchas gracias nos veremos en la próxima un
1: saludo.